0: On est aujourd'hui reçu par Inès Debroise, joueuse euh, évoluant en NCA à Rhode Island. Après avoir effectué ses trois euh, années lycée à Nicep, elle signe son premier contrat pro avec Charney. mais décide finalement de tenter l'aventure américaine. C'est un sacré palmarès pour une jeune joueuse. Comment est né ton dévouement pour le basket Alors, euh, tout d'abord, euh, je n'ai pas le basket au tout début. Euh... Parce que mon père jouait beaucoup, il avait beaucoup à l'entraînement, donc une basket, pas. Euh, je ne voulais pas en faire. Et euh, c'est par la suite, à force, d'y aller, euh, que j'ai commencé un peu à jouer toute seule. Et ensuite, j'ai commencé à jouer avec mon père et j'ai commencé une basket avec des garçons. Est-ce que tu avais d'autres activités sportives à côté Oui, tu faisais quoi Alors, euh, j'ai fait du judo, de l'athlétisme. Euh, quand on est petit, souvent, il y avait ce qui s'appelait euh, le multisport, donc, euh, genre, un peu de tout tout. Et de la danse classique. Tu... Ah bon Ouais, j'ai fait de la danse classique de euh, mes 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc, pendant 3 ans, parce que j'ai commencé le basket à 7 ans, euh, durant 3 ans, euh, bah, je faisais de la danse classique et du basket. Okay. Et après, tu as fait un choix entre les deux et tu as choisi le basket. Voilà. Et après, comment est né du coup, ton amour pour le basket Franchement, euh, je pense que c'est venu comme ça. Enfin, quand euh, tu aimes un sport, je pense que ça ne s'explique pas. C'est juste que tu te sens bien quand... quand tu vas jouer au basket. Enfin, moi, je me sens bien quand, quand je vais jouer au basket. Si tu passes une mauvaise journée, souvent, c'est là où tu as d'y aller. Et je pense que c'est la même chose pour euh, d'autres gens. Enfin, s'ils ont d'autres passions, par, par exemple... Euh que ce soit de la musique ou un autre sport. Euh, c'est juste que quand tu te sens à l'aise dans quelque chose, euh... voilà. Okay. Après tes deux années euh, au pôle espoir d'Île-de-France, tu intègres l'INSEP. Pourquoi on fait le choix d'intégrer cette structure Alors, euh, pour moi, ça n'a pas été un choix. C'était surtout euh, un objectif de rentrer à l'INSEP. Euh, je pense que c'est la meilleure institution euh, pour les filles pour se développer... Euh... Après euh, les pôles espoirs, en tout cas, l'année enfin, euh, à laquelle je suis rentrée euh, à l'INSEP, je pense que c'était le meilleur choix pour moi. En plus de ça, moi, je suis parisienne, donc euh, je ne m'éloignais pas trop de chez moi, donc c'était un point positif. Euh, qu'est-ce que, selon toi, hein, qu'est-ce que l'INSEP apporte de plus qu'un centre de formation euh, plus classique Alors, euh, euh, l'INSEP, je trouve que c'est une structure pour, euh, comment dire, euh, c'est vraiment fait pour euh, te développer et tout est regroupé au même endroit, ce qui est vraiment bénéfique. Tu, tu gagnes vraiment de temps, tu n'as pas le trajet pour aller à l'école. Enfin, l'école, le, le, elle est à cinq minutes de ton bâtiment. Euh, ensuite, euh, la salle de basket, elle est à 3 enfin, minutes. Euh, le self aussi, il est à 2 minutes. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est un, camp. voilà, un campus. Voilà, c'est un campus et tu as tout sur place. Si tu te blesses, pareil, as, tu peux avoir une IRM le lendemain, euh, une écho. Donc, euh, c'est vraiment euh, une infrastructure vraiment, euh, pour la performance. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, comment sont organisées euh, tes, tes semaines à l'INSEF en termes d'études et de basket euh, Alors, euh, à l'INSEF, c'est aussi super bien d'organiser euh, l'école et le basket, enfin... Par rapport euh, à la discipline du basketball, où on avait euh, le cours, les cours le matin jusqu'à 10h30 à peu près. Oui, je crois que c'était 10h30. Ensuite, on enchaînait avec euh, le premier entraînement le matin, qui euh, finissait vers euh, midi. Ensuite, euh, bah, tu devais te doucher, euh, aller, euh, aller manger. Ensuite, tu réenchaînais avec euh, deux heures de cours, je crois. Et après, tu repartais à l'entraînement le soir. Et... Ensuite, bah, tu dois aller manger et certaines fois le sortent à ce qui s'appelle l'étude. Tu dois sortir de boire euh, et tu retournes à la scolarité. C'est euh, toujours bien structuré. C est, c est plus, plus, vous avez plus de liberté, entre guillemets, qu'au pôle, mais c'est quand même euh, bien, bien cadré. Alors, euh, je dirais oui, on a forcément plus de liberté parce qu'on euh, passe quand même au lycée, mm -hmm. mais on reste tou toujours, euh, comment dire, pas enfermés, mais on est dans une euh, infrastructure où on ne peut pas sortir euh, ouais. quand on veut. Euh, C'est quand même euh, structuré, mais tu as quand même beaucoup plus de liberté qu'au pôle euh. mm -hmm. Et aussi, euh, à l'INSEP, on va une fois euh, par semaine. Enfin, le vendredi, on, on se prend euh, au lycée, euh, à, à notre lycée de référence, une fois par semaine pour tout ce qui est... Euh, enfin, par exemple, pour moi, tout ce qui est TP. Euh, voilà. Okay. Suite à tes trois ans euh, à l'INSEP, tu euh, signes ton premier contrat professionnel et ça une ça n'a pas été euh, un contrat professionnel ça a été une convention ok bah tu signes euh, une convention à Charnet. comment as tu vécu cette première année en tant que euh, professionnel du coup alors euh, ça a été très intense euh, mais vraiment euh, ce que je tire de cette expérience ça a été vraiment euh, que du positif euh, que euh, des choses qui m'ont apporté ça a été euh, court parce que je me suis blessée euh, en fin novembre, début décembre, donc euh, ça a été court. Mais euh, sur l'aspect de découvrir comment se comporter euh, comme une vraie pro, euh, une vraie indépendance, parce que c'est là que tu commences à, à te faire à manger euh, trois fois par jour. Euh, ensuite, euh, tu dois te déplacer pour aller à l'entraînement toute seule. C'est plus à, forcément à deux minutes de, de là où tu dors. Euh, ensuite, bah, tu n'es pas forcément... Euh, entourée, parce que tu retournes le soir euh, bah, chez toi, t'es toute seule, alors que quand t'as l'INSEP ou au Pôle, bah, le soir t'es avec tes copines. Ou... Enfin, si tu veux voir du monde, bah, c'est toujours possible. Mais euh, je trouve que ouais, ça t'apprend la vraie vie et tu découvres vraiment aussi euh, le, le monde professionnel. Et euh, je dirais sur un plan, euh, sur le plan du basket, euh, vraiment aussi pareil que du positif, parce que j'ai eu la chance... Euh, de jouer J'ai eu du temps de jeu, euh, ça s'est aussi très bien passé avec le coach. Les filles aussi que j'ai pu euh, découvrir, euh, bah, elles m'ont vraiment beaucoup apporté. Il euh, y avait vraiment des, des très bonnes joueuses qui sont venues euh, acharner. Donc, euh, ça a vraiment été euh, une superbe expérience. Et euh, tu, tu nous disais donc, que tu as signé une convention, une convention pardon, et non un, un contrat euh, pro. Euh, C'est quoi du coup la, la différence entre les deux alors, une convention... Bon, je ne connais pas non plus trop les termes techniques, mais en fait, c'est un contrat pro. Euh, c'est que tu es vraiment considéré comme professionnel. Tu as un contrat de travail, en fait. Et la convention, c'est plus euh, quand tu es jeune. Euh, tu peux aussi, euh, je crois, jouer avec euh, les espoirs. Franchement, je suis vraiment pas sûre, mais en fait, la convention, tu n'as es, pas de, de contrat euh, professionnel et tu es plus payé au match ou... Par rapport à ta prestation, en fait. Ça, oui, finalement, en fait, c'est comme euh, dans le de travail, euh, voilà, pas, pas forcément sportif, mais. Euh, ouais, c'est ça. Et... Enfin, pour moi, dans mon cas, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre euh, les filles qui, euh, mm -hmm. euh, comment dire, si tu avais des contrats professionnels et moi, s'il y avait une convention parce que j'étais dans le cours. Mais j'ai plus fait une convention parce que j'avais toujours euh, l'idée euh, de partir euh, aux États-Unis, okay. Du par rapport à ton, ton envie de, de partir aux États-Unis, euh, après, euh, après ton année à Charnay, euh, tu, tu intègres l'université de Rhode Island aux États-Unis. Euh, pourquoi, pourquoi justement avoir décidé de, de poursuivre ta carrière à l'étranger? Du coup, bah, après ma première année professionnelle avec Charney, je me suis rendu compte que c'était compliqué euh, de faire ses études et de jouer au basket en même temps. Du coup, euh, je trouve bah, que les, les États-Unis, euh, c'était un bon compromis pour euh, pouvoir continuer à faire des études et, et jouer, euh, continuer à jouer au basket. Okay. Dans un précédent podcast, on a eu euh, Elena de la RUES, qui euh, a eu à, à partir aux États-Unis également dans une université, euh, qui nous disait que, euh, bon, elle est partie pour un euh, peu les mêmes raisons que toi, hein, pour pouvoir allier le, le basket avec les études. Et euh, elle nous disait euh, que certaines personnes. Euh, euh, lui disait que euh, partir aux États-Unis, c'était un peu euh, comme si tu avais peur de, euh, de rentrer dans le monde professionnel euh, du basket euh, en France. Qu'est-ce Qu que tu penses euh, de ça, toi Alors, euh, moi, je pense pas que c'est la facilité parce que, euh, pour ma part, ça a été super compliqué de partir aux États-Unis. Euh, j'ai eu des tests à passer en anglais, euh, j'ai quasiment mis un an euh, à les passer, je les ai passés euh, des. Des milliers de fois, les des, donc euh, franchement, si j'avais voulu choisir la « facilité », entre deux, mais, bah, je pense que je serais restée en France, mais j'aurais abandonné le projet parce que c'était vraiment pas facile. Donc euh, moi, je pense pas que c'est la facilité, de plus que bah, tu t'éloignes de ta famille, tu pars toute seule, euh, la barrière de la langue. Euh, pour ma part, euh, c'était vraiment pas bonne en anglais, donc euh, ça n'a vraiment pas été euh, facile. Donc moi je dirais pas que c'est la facilité. Après, euh, le milieu pro il est aussi euh, super compliqué. Euh, c'est pas facile. C'est aussi un, un autre milieu. Mais euh, je pense pas que c'est la facilite. <rire> euh, quels sont les, les critères d'entrée en, en NC pour une joueuse étrangère Alors pour une joueuse étrangère, on a des tests en anglais à passer pour voir notre niveau et être accepté à, à l'université. Euh, ensuite, on a l'université euh, analyse toutes tes notes euh, par rapport euh, au niveau euh, français, enfin, elle analyse tous tes euh, bulletins scolaires, toutes tes notes, toutes tes appréciations, ils analysent ça. Et ensuite, voilà, je dirais que c'est sur le plan basket, au niveau. Mm -hmm. euh, si les coachs, euh, les recruteurs euh, te veulent, euh, c'est en fonction de ce qu'ils recherchent. Ils vont ça en fonction de ça et faire des propositions. Et du coup, toi, t'es pas passé par une prep school, es directement allé à l'université là-bas. Ouais. Et, euh, et du coup, les recruteurs, comment ils voient un peu euh, tout le niveau Enfin, c'est. Vous avez des. des. Euh, coach, des. des entraînements euh, dans des universités Alors, moi, j'ai pas fait. j'ai fait ni de ni l'entraînement, Ça a été plus euh, par rapport à. Euh, le, le recruteur m'a vu évoluer à travers euh, différentes compétitions, oui. des matchs. Et c'est par la suite qui qu m'a contacté. Euh... Oh, Ensuite, Et je me suis fais... proposé sur. Et tu fais quoi comme étude à côté euh, du basket Alors, moi, ma major, on appelle ça comme ça là-bas, c'est pour devenir euh, kiné. Okay. 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 ok. Et là, tu es en deuxième année, première année, j'ai fait ma première année. Ok, ça marche. Euh, comment est organisée ta semaine en période scolaire avec tes entraînements Alors, euh, aux États-Unis, euh, on moi, pour ma part, je commence à 6h du matin les entraînements individuels. Ensuite, à 6h45, euh, on a musculation et un peu jusqu'à 7h30, 7h45. Et de 8h jusqu'à 10h à peu près, euh, on a entraînement collectif. Ensuite, euh, on enchaîne avec euh, ce qu'ils appellent l'étude. aussi, euh, quand, Surtout quand tu es première année, euh, T'as de l'étude durant à peu près une heure, et demie deux heures. Et, euh, et ensuite, t'enchaînes ta journée euh, de cours euh, normal. Et le soir, si tu retourner à la salle, tu peux y retourner, tu fais tes devoirs, etc. Euh, et est-ce que euh, c'est assez aménagé par rapport à, à vos cours, etc.? Oui, tout, tout est fait pour qu'on euh, puisse euh, obtenir nos cours à partir euh, de 11 heures, donc après l'entraînement. Tu la possibilité de prendre n'importe quel cours après. Et aussi au niveau des notes, parce que Elena, quand on l'a eu pendant un, un précédent podcast, elle nous a dit que euh, dans l'université où elle est, euh, les notes vont avec le basket. Tu n'as pas de notes, euh, tu n'as pas de basket et vice-versa. Ça ça. C'est ça. Donc, euh, on a ce qui s'appelle un, une moyenne okay. euh, à l'université. Et euh, il faut avoir euh, 2.0 sur 4 point okay. zéro je crois pour être éligible être éligible à jouer okay. et si tu es en dessous de cette, de cette moyenne euh, tu peux pas euh, tu peux pas jouer parce que bah, tu dois avoir une certaine euh, un certain équilibre mm -hmm. euh, entre bah, tes coupes et, mm -hmm. et le basket ils sont très okay disciplinés en tout cas aux États-Unis okay parce que enfin on voit pas beaucoup de euh, même si on peut pas trop préparer mais euh, par exemple même euh, avec euh, Jasmine ou euh, mm -hmm. Justine on l'avait eu pendant un précédent podcast et on lui avait demandé si, parce qu'elle faisait des études à côté, et également elle jouait avec euh, les pros. Il n'y a pas forcément d'aménagement. Donc, euh, en gros, si tu loupes tes, les cours, tu loupes les cours, mais tu dois assurer tes entraînements euh, au club. C'est assez difficile par rapport à ça et je trouve ça d'or qui propose des aménagements comme ça. Quelles sont les différences que tu peux noter entre les États-Unis et la France au niveau mentalité, style de vie, etc.? Alors, euh, je pense que une grosse différence, c'est les infrastructures. La différence d'infrastructures entre les États-Unis et la France, ça n'a ça rien à voir. Enfin, aux États-Unis, tout est en grand, tout est à ta disposition, les salles. Euh, enfin, Pour me donner un exemple, si, si aux États-Unis tu veux t'entraîner pendant l'été, tu auras toujours une salle à trouver, ce sera facile de, de pouvoir t'entraîner, alors que. Dès que tu rentres en France, c'est compliqué d'avoir une salle alors que tu veux juste entraîner, mais il y a plein de règles avec la mairie, etc. Donc, euh, par rapport à ça, euh, je trouve que une... c'est un gros point. Ensuite, euh, je dirais qu'aux États-Unis, on n'est enfin, pas des pros, mais je trouve qu'on est considérés comme des... comme des pros, euh, vu comment, euh, entre guillemets, on est traités Enfin, c'est des petites choses, je trouve, mais... Que à la longue, deviennent de, de grosses différences, même si parfois, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, pour vous donner un exemple, nous laver les maillots d'entraînement, nous laver les maillots de maths, et ce n'est pas toujours des choses qu'on retrouve en pro, alors que on, on pourrait se dire que c'est facile de, de laver ses maillots, et je suis d'accord, moi, je, je l'ai fait, je trouve ça normal, mais quant à ces petites choses euh, qui rentrent en compte euh, au quotidien, je trouve que il y a des choses dont tu n'as plus besoin de penser, et euh, c'est vraiment bénéfique. Et par exemple, un autre exemple, nous, on a la chance d'avoir eu un jet privé euh, depuis cette année. Mais bien, je <rire> Ouais, on a un jet privé, donc pour les déplacements, euh, au lieu de faire 8 heures de quart, bah, tu fais 2 heures de jet, parce que t'es pas un quart qui ont, un jet privé. <rire> euh, J'espère que plus tard, euh, bah, on pourra apporter ça euh, en prendre qu'il y aura des donations comme... Euh, ça se fait aux États-Unis euh, pour les clubs parce que je pense que pour euh, bah des, des euh, femmes pro, euh, de qui sont là, qui sont pros depuis longtemps, je trouve que ça fait une grosse différence de faire... Enfin, euh, même euh, avoir un jet privé et, et prendre rien que l'avion, enfin, il y a déjà une grosse différence parce mm. que tu arrives juste dans le jet, tu décolles, tu es à l'intérieur et tu repars, quoi. Mm. Tu n'as pas passé les contrôles, tu n'as pas passé plein de choses. Donc, en fait, c'est un gain de temps qu'on a pour nos cours, pour la récupération, pour plein de choses. Et j'espère que pour ça, euh, bah, que plus tard, on aura ça en France. Et euh, après, je dirais, ce qu'il y a de plus en France, c'est le fait de, de côtoyer des joueurs pro parce que je trouve que le, notre championnat français est d'un super bon niveau. Il y a quand même des joueuses internationales, des joueuses WNBA. Donc... Euh, c'est vraiment d'un niveau euh, très élevé donc euh... mais je trouve que l'exigence qui vous euh, qui vous d'avoir au niveau des cours et, et du basket et euh, en fait je trouve que c'est normal parce que en fait ils vous mettent tellement dans un confort que je pense c'est la moindre des choses d'exiger ça de vous parce qu'en fait vous ne préoccupez pas, vous vous préoccupez pas forcément de ce qui se passe autour comme euh, la laver euh, votre linge je sais pas quoi donc euh, je trouve que c'est euh, tout à fait normal en fait ce qu'ils demandent Ouais. contrepartie, ce qui vous met bien quand même. Bref, je pense. Et, et, et ouais, ouais est super bien. Ouais, c'est... Enfin, limite, on est, je pense que dans certains clubs, on est mieux... Euh, pas traité, je dirais pas traité, mais les conditions mmh. sont, euh, sont superbes. Ils mettent tout en place, en fait, que vous excédez au mieux. Ouais, qu'on Est-il important pour toi, en, en tant que femme basketteuse, d'alimenter euh, tes réseaux sociaux afin, afin de médiatiser ton image alors, euh, moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça peut mm. trouver plein d'opportunités. Mm. Euh, surtout que maintenant, bah, tout passe par euh, Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, je pense que c'est, entre guillemets une bonne opportunité. Après, moi, je sais que dans mon cas aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce que je suis une, une joueuse euh, européenne, donc je suis considérée comme joueuse euh, étrangère, donc du coup je peux pas forcément être, je peux pas être rémunérée directement via des collaborations aux États-Unis donc mais je pense que c'est quelque chose que qui va se développer et que je pense que tout le monde doit être prête à saisir les opportunités qui se peuvent se présenter. C'est vrai, encore quoi ne savais pas que pour les étrangers c'est quelque chose différent. Ouais est sous un oui, on ne peut pas être comme un contrat. En fait. On ne peut mmh. pas avoir de contrat. Mmh. Mmh. En fait. Le fait d'être en, en NCA, est-ce que ça te donne un accès euh, plus direct à la WNBA si tu, que si tu jouais exclusivement en France mmh, bah, Je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense que les deux sont possibles. Mmh. Parce que, euh, par exemple, une, une bonne copine que j'ai, Maya Hirsch, c'était bah, de drastée... Euh, cette année euh, en WNBA et elle joue en France et euh, on a la même année nous euh, Lopez et euh, Kadiatou euh, Sisoko euh, qui se sont fait drafter et qui elles viennent de NCA. donc euh, je pense que la, la chose la plus importante c'est de performer et avoir des bons résultats pour ensuite euh, avoir l'opportunité de se faire drafter, peu importe où es je pense que c'est pareil, si tu veux progresser t'as juste à travailler et toi, c'est quelque chose que tu voudrais te présenter à la draft Oui, je pense comme euh, toute baske basketteuse ou comme tout basketteur qui se présenter euh, à la draft NBA ou une WNBA, je pense que c'est un rêve pour tout le monde et un objectif, donc euh, oui. Avec un peu de recul, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment euh, Apprendre l'anglais euh, plus jeune. Mais <rire> euh, franchement, euh, je J'ai pas, pas forcément de regrets dans, dans la entre guillemets, ma carrière. Enfin, depuis que je joue au basket, j'ai pas de, de regrets ou de choses que je voudrais changer spécialement. Non, mais... Quel type de joueuse es-tu sur le terrain et comment est-ce que tu te définirais Alors, je dirais que je suis quelqu'un de très énergique sur un terrain qui va donner beaucoup de D'énergie, de peps, euh, euh, qui va beaucoup courir, défendre, euh, qui va parler aussi, euh, beaucoup dans la communication, aussi du homme au poste, je dirais. Euh, voilà. Tu joues euh, en tant que meneuse Oui. Et euh, comment tu définirais du coup ce poste là Qu'est-ce que ça leur euh, sur le terrain euh, bah, là, Le rôle de meneuse de jeu, c'est d'aider l'équipe, euh, la contrôler sur le terrain, être un peu le rôle du coach euh, sur le terrain. C'est toi Le basket féminin est encore peu représenté au, au niveau des médias, même si on peut noter euh, des, des améliorations. Comment, euh, toi, à ton échelle, tu pourrais euh, contribuer à faire changer cette tendance euh, Je pense que ce qui pourrait être bénéfique, c'est toujours de par partager euh, des choses sur le basket féminin, sur mes réseaux sociaux, en parler euh, autour de soi quand il y a des tournois féminins, rendre, quand on a le temps. Je sais que enfin parce que moi personnellement aussi je pourrais euh, euh, faire plus d'efforts euh, nous rendre à plus de tournois enfin euh, juste pour ramener du monde enfin même des copines qui sont pas dans le le basket mais pour euh, je pense euh, que ça pourrait faire du bien de de ramener des gens à des des tournois parce que je pense que ils pourront voir que nous aussi euh, bah on s'est joué comme euh, Laura fait enfin euh, ce qu'elle a créé aussi euh, c'est c'est un super concept et je pense que, comme vous faites aussi, c'est toujours bénéfique et mm -hmm. ça va toujours apporter du plus au basket féminin, enfin, euh, le développer euh, de plus en plus. Même si je trouve que aujourd'hui euh, tout le monde fait des efforts, comme là, il euh, y a le championnat d'Europe, euh, mm -hmm. on peut voir tous les matchs à la télé. Et sur, euh, ouais, on peut voir tous les matchs à la télé. C'est des choses qu'avant, on ne voyait pas forcément. Ah, quelles sont les personnalités féminines qui t'inspirent Alors, euh, pour en citer deux, je dirais euh, Sue Bird et Diana Taurasi, <rire> Et pourquoi ces joueuses-là Alors, euh, Diana Taurasi, ça a toujours été euh, ma rose préférée. Enfin, euh, je l'adore. Et euh, Sue Bird, euh, bah, je l'aime beaucoup aussi parce que c'est une meneuse, donc euh, c'est une inspiration. Euh, quels sont tes objectifs à court et moyen terme Alors, à court, court terme, je dirais les équipes de France euh, ils vont. C'est faire partie de l'équipe de euh, puis euh, ça un beau, euh, championnat d'Europe si j'ai l'opportunité euh, de faire la campagne jusqu'au bout. Euh, et ensuite, à moyen terme, euh, je dirais euh, ça une bonne saison euh, à Rhode Island, revenir en forme, revenir avec... Euh, voilà, de la bonne énergie euh, et euh, en ayant travaillé, ouais. Et euh, tu t'entends bien avec, euh, avec tes co-experts là-bas, le staff, euh, euh, t tu te sens bien Alors euh, franchement, je suis super bien sentie, ça a été euh, vraiment, euh, pour ma part, une super bonne, superbe année. Euh, les filles euh, ont été super euh, accueillantes, euh, vraiment, enfin... Euh, les, les personnes là-bas euh, aux États-Unis sont vraiment, euh, comment dire, euh, ouais, vraiment accueillantes. Mm. Donc, euh, je n'ai pas eu vraiment de, de problèmes et je me sentais aussi avec le staff. Euh, le staff, est super. Euh, voilà. il, y a, il y a beaucoup d'étrangers aussi ou, ou pas du tout enfin, Dans ton équipe, en tout cas Alors, euh, oui, à Rhode Island, est, cette année, on était six françaises. Ah oui euh, Et euh, ensuite, il y avait une estonienne une euh, israélienne et une Canadienne, mais en fait, C'est tout le temps des États-Unis. Ouais, tu sais. Ça n'a pas été dur pour toi, en vrai, de, de quitter la France, ta famille, pour aller euh, sur un terrain inconnu entre guillemets Alors si, ça, ça, a, été, euh, ça a été forcément euh, compliqué, parce que tu parles loin, <rire> tu parles super loin, mais euh, je trouve que le fait d'avoir été avec des Françaises, euh, en fait, ça un peu en fait, rassuré. Quel conseil tu pourrais donner à une joueuse qui souhaite intégrer la Alors, je dirais une chose, c'est être sûr de son choix. Je pense que si cette cette fille veut partir, je pense qu'elle doit être sûre de de vouloir partir et être à son dans dans son projet. Quelle personnalité tu pourrais nous conseiller pour un futur podcast Alors, je dirais Maya Alors, nous avons un petit jeu que je finirai à te proposer. C'est un jeu qui s'appelle le 15-30. Donc, tu auras 30 secondes pour citer euh, 15 joueuses françaises professionnelles de basket. Ok. Est-ce que c'est prête Ok. Oui, qui joue dans le championnat français ouais, Française. Ouais. Non, française. Ouais, juste français. Ouais. Ouais. Français. 3, 2, 1, c'est parti. Maya Hirsch, Alicia Chartero, Marine Johannes, Gabi. Oh, pardon. Euh... Oui, Gabi Williams. Euh. Sandrine Gruda. Coralie Chabri, 1 seconde. Euh. Euh. secondes. Euh. 5 secondes. Attends, j'ai pas. Ça m'a trop stressé le temps. <rire> T'as perdu. <rire> as perdu... As perdu... As... Elle en a stagné en 6 C'est vrai. Zing, quoi le record C'est 15. Il y, a, il, y a peu, il y a peu de personnes qui ont réussi hein. Il y en a peut-être trois, je pense. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, reçus. Euh, C'était un plaisir, déjà. Et, euh, et en tout cas, on se souhaite euh, le meilleur pour la suite. Et euh, on espère que ça se passera bien. On se souhaite que le meilleur, en tout cas. Merci à vous. Merci. <rire>